0: Olá, eu sou o Leandro Souza,
1: eu sou a Tatiane Marques,
2: e eu sou o Felipe Eugênio
0: e esse é o Jukebox número 32.
2: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Quem achou que eu tivesse morrido, sou mais vivo do que nunca. Né? Sentiram minha falta? Eu sei que não. Eu sou Felipe Eugênio, sou o nas redes sociais. Estou aqui com meus comparsas Leandro e Tati.
0: Isso aí gente, estamos aí de volta para mais um Jukebox, aí, o 32º, né, das, nesses mais de de três anos aí de jukebox que loucura minha gente e né, pessoal que já já ouviu as as redes sociais do Lip vocês podem seguir eu Leandro Souza Bolota nas redes sociais aí @bolotites no Twitter e Bolota com H no final no Instagram também tem as redes do jukebox né sigam nos no no Instagram principalmente aí mas também estamos no Facebook J -O O Q E B O X e também, né, tem aí a Tati que tá também aqui para falar sobre esse assunto aí, dessa dessa nossa edição e aí, Tati. Vamos lá?
1: Beleza, vamos, né, gente. Assim, ó, eu em redes sociais é tudo Tatiana e Marques, porque assim, ó, facilitar a vida, o acesso. Não garanto que respondo, mas tô lá. E vamos <risos> falar sobre o quê? Os melhores álbuns do segundo trimestre. E aqui a gente já começa um duelo. Como decidir fechar uma lista de 10 álbuns com essa quantidade imensa de álbuns bons que são lançados a cada trimestre? A gente fechou, mas vamos ter uma leve leve discussão. Relacionado a um álbum específico aqui, já tô sabendo. Vai dar briga, vai. Vai assim, ó, vai virar luta isso aqui. E como eu tô muito engajada em boxe depois das Olimpíadas, prepare-se. É,
0: eu,
2: eu, já, tô um meu, eu, eu já tô com o meu facão eu afiado aqui.
1: Afiado. Gente, vou mandar um cruzado de esquerda aqui.
0: Não foi um processo fácil a gente não. definir esses 10 discos, porque eu acho que nunca antes na história desse podcast tivemos um, listas pessoais tão distintas. Assim, tive, teve, teve alguns poucos consensos, mas o resto foi bem heterogêneo, né, pessoal?
2: Oh, eu, não, não, eu não concordo tanto assim, tá, tá? A parte da. que a gente tem um disco ali que divide opiniões, ok, mas a gente tem três discos e são unanimidade entre os três participantes, então. Isso também já é uma diferença.
0: Mas o fato, né, pessoal, é que foi um trimestre com bastante, muita coisa boa, né? Assim, foi, foi até difícil dividir a atenção entre tanto disco interessante, disco assim diferente, e tudo muito bom,
2: né? Exato. Eu tenho certeza que até a gente pode ter deixado alguma coisa passar, né?
0: Com, com certeza, sim. Mas... Óbvio.
1: Acho que a gente vai deixar... Deixou passar. Tem coisas, assim, que a gente... Eu não ouvi tudo que, assim... Foi lançado que eu gostaria. Aquela coisa, né? Tempo pra ouvir tudo? Não. E, às vezes, é... A gente quer aquela musiquinha de conforto escuta a mesma coisa que já ouviu antes. Mas... Assim, só de conseguir fechar 10 álbuns, assim, eu acho que a gente tem uma vitória, sabe?
0: Sim. E até a questão de a gente começou a ouvir também discos... Das listas pessoais do, dos outros, assim, até teve alguns discos, por exemplo, da, que a Tati colocou na lista dela, que eu acabei dando atenção hoje, antes no dia da gravação do disco, e eu pensei se eu tivesse mais tempo pra ouvir, talvez entraria na minha lista pessoal. Daqui a que pouco, baita é algo... brother,
2: hein? É.
1: Assim, Mas... ó, daqui a pouco vai ser Tatiana e saiu da sala,
2: sabe? é <risos>
1: um absurdo. Absurdo.
2: Mas eu tô. Eu tô fechado eu com a Tati. Com a Tati. Tô fechado com a Tati, aqui tem várias, vários discos que a gente concorda. Isso, só.
0: <risos> Mas, enfim, sempre há tempos de rever, né? Vai ter a lista de fim de ano aí, que daqui a pouco a gente pode fazer os, os, <risos> nossas ret, os, os nossos retcons, né? Então, danado.
1: Gente, se a gente, se, se a lista de trimestre já tá assim, imagina o que, que vai ser a lista de fim de ano.
0: É, pessoal. Mas, né? Nesse meio tempo, vamos falar sobre o que foi escolhido. E, e se der, arranca-toco, seja o que Deus quiser, né? Mas eu acho que é isso.
2: Eu acho que não. Eu tenho mais um recado, tá? Quem ouve a gente no Spotify, também segue a gente lá, tá? Para receber os episódios em primeira mão.
0: É verdade. Esse, esse detalhe eu esqueci de dar ali nos, meus, nos recadinhos iniciais, aí, mas o Lip não nos deixa esquecer. Então, pessoal, Lipe, eu acho que esse é todos os nossos recadinhos. Podemos ir pra nossa lista?
2: Bora! Bora.
0: Vamos lá, Tati, pronta pro. pra pra batalha? Pronta! Então partiu! Certo, então pessoal, já começamos aqui na selvageria, com o um disco aí, não é uma escolha mais pessoal minha, mas eu sei que o Lip e a Tati gostaram bastante, que é o quinto disco, mas tecnicamente dá para dizer que é o terceiro, nada dá, dá para dizer ao certo dessa banda, uma banda muito estranha, chamada The Armed, banda de Detroit, que lançou esse ano aí o ultra-pop. É uh, um, uma banda, é um coletivo, sei lá o que, que é. Dizem que é só o, o, o Kurt Ballou, né o, o, o cérebro por trás da banda. Pra quem não sabe, o Kurt Balu é o cabeça do Converge que produziu esse disco. Que foi lançado por um selo até bem conceituado. De quem curte rock extremo ou metal extremo, saiu pela Sargent House. E. É um disco, como eu já disse, é uma banda difícil de definir, porque é uma banda que ninguém sabe direito quem são os integrantes, e um som muito menos menos simples de, de, vamos dizer assim, categorizar, porque é uma banda de post-hardcore, mas que parece super pop, ultra pop, ao mesmo tempo, e tu tá ouvindo uma coisa que parece uma, uma marreta batendo na tua cabeça, mas ao fundo tu tá ouvindo umas melodias super grudentas, eu até tentei criar uma metáfora pra dizer o que, que eu acho do som dessa banda. Parece uma versão em música do... Você lembra daquele... Vocês se lembra daquele programa que tinha no YouTube, o Will It Blend? Sim. Parece isso, sabe? Tipo, como se botasse metal, botasse punk, botasse pop, tudo no liquidificador e, e a banda tu ouvir aquilo batendo junto,
2: sabe? O resultado é um pós-radicório fofinho.
0: <risos> Sei lá. Não, não parece fofinho, porque tá batendo junto. Com o que é ultra mega agressivo, sabe? E só que é pra mim um, um resultado glorioso, assim. É um disco pra, pra mim que faz o teu sangue ferver, tu soca a parede até os mãos sangrarem e tu tá curtindo, assim.
1: É uma loucurada boa.
0: É, é um...
2: loucurada do bem.
0: É uma loucurada... Não sei se é tão do bem, né? Porque os caras são bem pirados. Assim. Eu, eu acho... É,
1: assim, loucura... é uma loucurada boa, mas do bem eu não acho que é tão do bem, assim, né?
0: É, É... a sensação sensação quando tu ouve o disco é que teu cérebro tá virando purê, né?
1: Tá dando uma batida ali, uma batida constante, (risos) assim. (risos) Pode ser que ele seja jogado contra a parede, aquela coisa assim, né?
0: É, mas é é um som que fascina, mas ao mesmo tempo confunde, coisa que a banda gosta de fazer, né? Se vocês assistirem os videoclipes, a banda... Uma fase da banda eram uns integrantes, dizem que isso é tudo músico contratado pelo curto balô. mas outros dizem que não tem integrantes fixos. E um agora dos integrantes
2: tô... é o Ben Kohler, né? o baterista do Converge. Que é, mas, mas, dizem que é contra...
0: mas dizem que é contratado também, né? Não tem nada que dá para saber ao certo dessa banda. Toda essa nova formação da banda, que dizem que é realmente a banda que vai excursionar tocando as músicas de disco, parece tudo músico contratado porque é tu, e é tudo uns caras bombadão, que agora a nova estética da banda é, é, é ser ultra bombadona musculosa e tal sei lá o que que passa pela cabeça, o que, qual é que é o, o conceito desses loucos, eu sei que é muito interessante ficar vendo e ouvindo o que esses caras fazem, e tem o tal do Dan Green, que é o cara que estrela os videoclipes, que é pra ser a, a mente por trás do grupo, só que o louco ninguém sabe se ele realmente é aquela pessoa, se é um ator interpretando o a figura desse Dan Green. É tudo muito estranho. Porém, a banda sempre foi assim. A gente até uh, colocou o disco anterior deles né, na nossa lista de melhores do ano de 2018. Né, o Only Love.
2: Sim. Eu acho que eles têm uma, eles têm uma constância. né, Que é nunca responder tua expectativa. Né? Aquilo que tu imagina de uma banda de, de hardcore, de pós-hardcore, de som mais extremo. Uh, ela não, não responde em nada do, do clichêzão. É sempre um absurdo, né? Na parte estética. Estética seja a música, seja na na aparência, na capa, no no disco, tudo.
0: Seria como tu gosta de dizer iconoclasta?
2: Dá pra dizer que sim, né? Vai totalmente contra, acho que, a estética padrão do, do hardcore. Sim, sim.
0: Não, e tem até alguns convidados bem interessantes nesse disco né? Tem o, na faixa de encerramento tem o Mark Lanigan E tem o guitarrista do Queens of the Stone Age né? O Troy Van Leeu, então que participa do disco Então a banda, ela, por mais que ela seja estranha, meio misteriosa Ela tá se comportando como uma banda que quer ser grande né? E aí, Tati, um disco bom para ouvir depois de uma call estressante no trabalho
1: Com certeza, daí tu dá aquela desopilada Porque tu vai ficar bem, assim... Se saiu estressado, aí tu dá uns gritos junto com o álbum e eu acho que é só sucesso, sabe? E essa coisa de, até falando assim, deles quererem ser grandes, não apenas como banda, mas como pessoas também, porque né, o visual da banda é uma coisa assim, se são mesmo as pessoas, se não são, mas é uma galera musculosa, né, uma galera que pega pesado na academia.
2: Galera monstra.
1: É, só os monstrão.
2: Esse é o rock musculoso.
0: <risos> Exatamente. É. Riffs musculosos aí pra vocês ouvirem, então, com o disco uh, do The Armed. E aí, pessoal, cada um tem a sua, a sua faixa escolhida para esse álbum? Tati. Uh,
1: tenho. A minha é a faixa de abertura. Ultra pop. Que eu acho que, assim, começa super bem o álbum, sabe? Já começa a pauleira ali, aí só vai. Só vai e só vai. Eu gosto, eu realmente acho que é uma boa música de abertura.
0: Muito bem, né? daquela Aquele prenúncio da, da pauleira, mas que tu já <risos> sente a tensão, assim, né? O que, eu... que
1: vai vir por aí? Prepare-se.
2: É, Lipe? Eu escolhi o terceiro single do disco, An Interation.
0: Que tem um videoclipe muito massa também, vale a pena conferir. Essa era a minha escolha inicial, mas eu acabei, depois de mais algumas audições, eu mudei a minha faixa eu escolhi Mazonaga Vapors. A terceira faixa, que é o, que é o ponto, assim, que, tipo... Que nem a Tati falou, a, a faixa de abertura ultra-pop, ela começa tensa, depois, ó, o All Futures fica pop, mas já agressivo, e daí a linha na areia se desenha em Mazonaga Vapors. Assim, ó, se, a, quero ver se tu aguenta, porque a banda, tipo, pula do, o dial, assim, do 6 pro... Pro 99, quando chega a terceira faixa, assim, e daí eu, eu, eu acho genial. E ao mesmo tempo ela tem um, um interlúdio assim, super melódico que não faz nenhum sentido, mas eu acho lindo. Então, essa é a minha escolha aí pro, pro Ultra Pop. Mas isso aí, né, gente? Quem tá afim de ficar com o seu cérebro aí, né, sair um pouco do cérebro pelas orelhas, aí vale a pena ouvir o vídeo Scoot The Armed.
2: Oh my god.
1: Então, vamos agora falar sobre um álbum que foi quase unânime, né, na nossa lista. Não estou olhando para você, mas estou dando assim direta para você, Leandro,
2: que é sobre
1: <risos> que é o som o, o álbum dos Sons of Kemet, Black to the Future. Gostei da, do, do Trocadilho, ali. Que é essa banda de jazz com, que mistura uns sons assim, uma, uns sons africanos. Somos caribenhos, uma coisa assim, bem diferenciada, muito gostosinha. Black to the Future é o quarto álbum de estúdio, de estúdio deles, né? Uh, foi lançado agora em maio. Uh, Somzinho, assim, diferenciado. Eu, eu, go- eu gosto bastante de ouvir jazz, assim. É uma coisa que, para trabalho, é sempre... É um, um background gostoso de ouvir. Mas esse não é um álbum que eu consigo ficar tanto assim... Uh, deixar ali no background para ficar ouvindo. Porque eu começo a prestar demais atenção no som. E foi isso também que me fez colocar na lista. Porque ele me chama muita atenção. Né? Esse, esse mix de, de referências que torna assim, uma, algo que... Não, tu não vai esperar tanto assim do jazz né é uma coisa mais um pouco mais fusion ali que tá que, que é muito a raiz do das referências dos músicos mas torna interessante e que faz te prende a atenção não é só uma coisa que vai te deixar ali para ah, que coisinha gostosinha, assim, e tipo, esquecível. Não, é um álbum que eu, pelo menos, eu fico muito prestando atenção em todas as referências nas camadas das músicas. E vocês, meus companheiros? Qual a opinião de vocês?
2: Olha, desde o nosso podcast número 7, lá de 2018, se eu não me engano.
1: O pessoal já puxa, né? Todos os podcasts é, que ela, já quando
2: ali, Quando ó. o Leandro trouxe o The Comet is Coming que é um projeto do Shabaka Hutchins, eu comecei a... Eu fiquei quase que obcecado, assim. Tudo que esse cara tá presente nos conjuntos e coletivos e projetos dele, eu comecei a ouvir. E são todos incríveis, incríveis. E o Sons of Kemet tá nesse nesse grupo aí de inúmeros trabalhos que ele participa. E, então já venho ouvindo a banda aí já ouvi toda a discografia né, dos outros três discos e, e o Black to the Future assim foi de fato o disco uh, desse grupo aqui que me deu uma cacetada né, na cabeça
0: é, é um disco esse cara né o Shabaka Hutchins, ele ele é um dos uma das referências né dessa cena londrina de, de jazz até no caso do Comet é um jazz mais misturado com rock, com alguns toques meio cósmicos, e daí tem aqui o Sons of Kemet, que é muito mais calcado numa coisa mais... Afrobeat, né? Afrobeat, né? Uma coisa mais da histórica, identidade né? inclusive o disco anterior do Sons of Kemet, que eu acho melhor que esse aqui, que é Your Queen is a Reptile, ele ele é um disco conceitual sobre né? Sobre questões históricas, da cultura negra né? acho que até ele é baseado em figuras femininas históricas Ah, é, exatamente e o Black to the Future eu achei um disco muito bom mas não me chamou tanto a atenção assim, quanto eu até gostaria, sabe, eu tem faixas muito boas ali, eu gosto muito de Afrobeat, eu gosto muito de do jazz que também traz alguns elementos de funk. Eu acho legal que o Sons of Kemet faz também de trazer algum. até um toque meio urbano. Tem o um negócio do um Spoken word ali, tem até uma, umas, tem umas partes meio rap no, junto, assim, né? Umas coisas meio, meio hip hop.
2: Tem Grime, e, né?
0: É, tem um, é Exatamente, é o mais britânico, né? O rap, é, é, é o Grime, né? Não é, não é hip hop. É. E, e tudo isso faz uma, uma mistura boa, mas eu, eu, eu acho que esse disco eu achei ele um pouco longo uh, além do que eu gosto do que eu, eu acho que deveria ser e tem algumas faixas que eu acho muito iguais assim, sabe uh,
2: Nossa, e... eu, eu, eu discordo, eu acho que totalmente dessa, quando tu diz que são iguais, porque esse disco, a gente fala aqui de jazz de Afrobeat, que é, é o que marca né? muito do, do som do grupo mas o que eles conseguem trazer de variedade aqui, porque a Tati estava falando ali, de, tem cumbia, tem calypso, tem algumas coisas latinas, tem até algo meio brasileiro no som, que tudo remete ao som africano, né?
1: É, tudo é a origem, né? Eu acho, assim, pode ser que tenha essa ideia de ser um som que é um pouco semelhante de algumas faixas, mas eu acho que é mais uma questão de transição, para faixa, assim, pode ser que tenha uma certa semelhança, mas eu acho que ele funciona muito bem como continuidade
2: porque elas Sim. contam uma história, né? é Pois
0: é, é que eu sou muito fã dos aqueles Afrobeat, tipo o Felakute, que é a mesma jam por, sei lá, por 15 minutos, sabe? E aqui, eu acho às vezes, tem faixas que eu gostaria que tivessem 10 minutos, e tem 3, e tem outras que, tipo, tem 2 minutos e parece uma outra que eu ouvi antes, assim, tipo, eu, eu gosto muito, tem uma faixa que é a Tank of Home, e tem uma, logo depois, tem a quinta ou a sexta faixa, que tem um ritmo quase idêntico, Sabe? só que muda uma coisinha ou outra no fraseado do saxofone talvez poderia ser uma faixa isso, sabe uma faixa mais desenvolvida, porque eu, eu, pra mim é muito da graça do afrobeat, do, do jazz é essa, essa coisa meio transe. e aqui quando tem faixas muito curtas talvez parece que poderia ser mais desenvolvida não sei, é, uma, é um sentimento que me deu ouvindo esse álbum tu
2: fala de, de melodia pra mim parece que tem algo até meio infeccioso, assim, que entra no meu ouvido e meu corpo começa a se mexer quase que automaticamente, sabe? Dá muita vontade de de dançar, de curtir. Ele é um disco que agita não só o corpo, mas a mente também. Mesmo que ele não tenha muitas letras, isso de contar a história, né? Ele é um disco que saiu naquele momento do do Black Lives Matter. E, né... Sons of Kemet, o Kemet ele é, significa terra negra né, pelos egípcios, né, que é o Egito. Então toda essa história né, dele tem uma abertura falada né, e um, um, um final que também encerra o disco com, com frases fortes, com mensagem potente, então esse disco ele para mim assim, tem um, um valor incrível.
0: É, eu, 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 como eu disse, eu acho que concordo plenamente. O disco é um disco que tem muitas ideias boas, é um disco, ainda mais pra quem não tem t- tanta uh, experiência, tanta vivência no afrobeat, assim. É um belo disco pra começar, assim, e realmente começar a apreciar esse estilo, assim, do jazz, o, o jazz africano, o afrobeat, essas influências também, mas. Uh, Caribenhas e tal, tudo isso tá nesse álbum tá muito bem colocado. Só achei, eu não, não achei tão impressionante assim o, quanto, quanto a Tati Ulipe, mas eu acho que vale totalmente a pena ouvir. Só isso, <risos>
1: vale ouvir, vale acompanhar as artes das capas dos álbuns deles também. Aqui é o meu lado o designer falando porque eu acho lindíssima a, a parte visual também. E gente, qual foi a música preferida de vocês?
2: Pô, essa aí foi difícil de escolher, porque tinha muita música boa. Mas a minha foi o Let the Circle Be Unbroken. Muito bem, a minha
0: faixa é uma mais... Uma eu escolhi Think of Home, que eu curto muito... Curti muito aquele balinho gostoso.
1: A minha é a mesma do Lip. Na realidade, eu queria até pensar assim, será que eu vou mudar... Não, vou botar a mesma, né, porque eu gostei bastante, mas eu gostei de outras também, assim, eu gostei da, da a quinta faixa também, For the Culture, eu achei bem legal. Uh, a nona Pô, faixa também, que depois tem Hustle vem também, do... que é muito boa. Qual?
2: Hustle.
1: É, também é bem boa. Ali, é, pega esse, esse... as três faixas ali que... Think of Home, daí vai, passa para Russell e depois for For the Culture eu acho que fica é uma transição bem legal, assim, diferente do Leandro que veio para esse episódio só para causar é, eu acho que
0: <risos>
1: <risos> eu acho que fica super bem, fica super acertado assim.
0: beleza, então, mas fica aí né o, o consenso aqui é, é, é claro, se tu não ouviu ouve esse disco aí, que é só alegria nisso aí, eu não discordo nem um pouco aí da Tati do livro
1: escuta e aí opina também, né? Vem, vem debater com a gente. É bom? Não é bom? Acho que poderia ser melhor. Né? A gente tá aberto ali no nosso queixê. 24 horas, não garanto. A gente não garante que vai responder logo, mas a gente quer também a opinião de vocês. E vai lá ouvir, né? Vai lá dar um, um stream no Black to the Future.
0: Nossa oitava escolha aqui, nosso oitavo posto, que é uma escolha mais pessoal minha, porque foi meio que uma questão de ordem que eu fiz aqui né, devido a um disco que vai aparecer mais adiante na lista e me afronta pessoalmente, então eu eu, eu consegui incluir (risos) agora aqui no, no oitavo lugar esse álbum maravilhoso, aí o disco do nosso amigo Gruff Rice, né? o quinto disco não, não não é o quinto disco dele não é o uh, sétimo disco dele chamado Seeking New Gods para quem não sabe Groove Rise foi vocalista né frontman do Super Furry Animals uma banda que eu simplesmente amo de paixão aí uma das grandes bandas aí do segundo segundo terceiro escalão do do Britpop acho que por aí né a banda galesa Uh, se você não conhece, vale a pena conferir, corra atrás de Super Furry Animals, tudo que eles fizeram é bom. E esse disco aí, o Seeking New Gods, ele é um álbum conceitual, né, que foi gravado parte antes da pandemia, parte durante a pandemia, foi gravado uma parte deles em, no, nos Estados Unidos, que, pensado nele em, em caminhadas no deserto do Mojave, olha que, que esotérico e tal e outra parte foi gravada em Bristol, durante a pandemia, né, tipo esse contraste entre o o deserto e o urbano deserto, e é um desconceitual baseado num monte, na Coreia do Norte, chamado Monte Pacto, que é considerado meio místico e tal, que é considerado, chamada a Montanha do Cume Branco, que daí pessoas vão lá, fazem peregrinações, que era um vulcão, é um lugar muito bonito, e parará, parará. E essa foi uma obsessão do Groove Rice, que a partir disso ele criou um disco conceitual, que fala de filosofia, fala de crise de meia-idade, porque ele já é um cara cinquentão, fala de religião, e enfim, fala da vida. Só que o que poderia ser um disco extremamente denso, e sei lá, talvez meio chato, ele Vamos dizer, caramelizou tudo isso num som extremamente pop, gostoso de ouvir aí, meio Beach Boys, meio Steely Dead, meio pop anos 70, e saiu com uma coisa deliciosa de ouvir, um dos meus discos favoritos do ano até agora, assim. Mas que parece que só eu, nessa, nessa bancada, que gostei, né, pessoal? que, que Ou, ou vocês, né, vocês gostaram, mas não gostaram tanto.
1: Hum, olha só, eu não ouvi com tanto, tanta dedicação, assim. Eu achei interessante, mas não é uma coisa assim que, tipo, nossa, tá, beleza, amei, sabe? Mas pode ser que eu também não era tão chegada na, na banda dele. <risos> assim, não era uma coisa que eu ouvia, assim. Tinha outras bandas do... Do Britpop que me chamava mais atenção.
0: Tudo bem, Tati. Eu não estou xingando ninguém. Ainda vai chegar a minha hora de xingar vocês nesse podcast. (risos) Nessa edição. Tá
2: chegando, tá
0: chegando. (risos) E aí, Lipe?
2: O que tu achou? Eu achei um disco ok. E nada muito além disso. Não vou dizer que é um disco chato, ruim. Porque também não, não é esse o caso só dizendo que eu não não curti muito eu ouvi umas três quatro vezes o álbum uh, reconheço uma certa qualidade não reconheço a qualidade o som muito bom mas simplesmente faltou algo que me que me conectasse com o disco que fizesse eu eu curtir ele só um som assim, de fundo legalzinho Que dificilmente eu vou voltar isso no futuro a a ouvir, mas é uma uma audição interessante.
0: Não, eu não tiro a razão de vocês, porque ele não é exatamente um disco que traz nada de novo, assim, sabe? Ele ele usa cartas já marcadas, assim, sabe? É um disco de pop rock, quase praticamente som de antena 1, sabe? De rádio antena 1. Inclusive, muito semelhante a outro álbum, Estilo Antena 1, que eu vou mencionar no final do podcast. Mas, simplesmente, eu gostei pelo fato dele ser muito bem feito. Feito com cuidado, um esmero, umas letras bem bem interessantes, assim. Até eu que fui depois, fui atrás das letras. E não vou dizer que talvez não tenha um pouco de, de parcialidade pelo fato de eu curtir muito o trabalho... Do Groove Rise, né, desde a época do Super Furry Animals Mas eu, eu, o que eu posso dizer é como eu me senti ouvindo esse álbum Eu me senti revitalizado de um álbum com capacidades curativas para mim assim, especialmente, Principalmente por fato de ser esse bálsamo pop Essa coisa assim, extremamente adocicada, caramelizada Mas ao mesmo tempo emocionante e bonita assim.
2: Então não tem muito mais o que dizer a verdade é que o Leandro torrou o saco até não poder mais, né? E a gente teve que abrir um espaço pra ele botar esse disco aqui. Obrigado, pessoal. Vocês são o máximo. <risos> e essa ah, é a mas... democracia.
1: <risos> democracia é deixar as pessoas... É assim, só, todo mundo ficar feliz, né? É isso aí. Não, mas ele é um álbum bem produzido mesmo. Isso não, não tem nem o que né, uh, discutir. Ele é... Nossa, muito bem feito, assim, o som som é bom, mas é que, assim, eu diria que não é o que eu eu vou, assim, nossa, esse é um dos melhores álbuns que eu ouvi esse trimestre, sabe? Ele é É. um álbum bom, com certeza, mas...
0: gente, se não bateu, não bateu, né?
1: Não, Não, não não é que não bateu, é tipo... Eu acho que é muito do, da quantidade mesmo, aquela de álbuns que a gente tem, que a gente escuta, e decidir o que, que bateu mais é, é o que fica difícil, sabe? Fechar uma lista de 10 é, é complicado. Mas não, não tiro assim a. Eu não sou uma pessoa que vou discordar tanto da tua escolha, eu acho que, que ele é um álbum bom, sim. Eu gostei da referência Antena 1, porque daí a gente parece que se sente mais velho ainda, né?
2: <risos> é... mas,
0: então, mas então, pessoal, mesmo assim, vocês conseguiram tirar faixas, uh, se- selecionar as faixas de vocês desse, desse disco?
1: Eu gostei muito da segunda faixa, Can't Carry On. Gostei assim. Olha... De... Eu, eu acho que ela, a terceira também me chama a atenção, mas uh, eu... Peguei a 2, né? Essa Can't Carry On. Também gostei da... Nossa, olha eu vou falando várias faixas, mas eu gostei também do Seeking New Gods.
0: Olha só, Tati, eu escolhi a mesma que tu. Achou aquela música... Eu achei que a música muito gostosinha. Can't Carry On,
2: faixa número 2. É boa demais
1: essa música, realmente.
2: Eu fui lá pro meio do disco, né? Só pra dizer que, de fato, eu ouvi que foi o Hiking (risos) (risos) Lightly.
0: Oh! Mostrando que ouvi o disco até a metade. Parabéns. (risos) É, mas eu só pra cumprimentar, vale a pena ouvir uh, até o final, porque a última faixa uh, Distant Snowy Peaks é uma das mais emocionantes do álbum. Aí toda vez que eu ouço eu me eu me derreto todo porque é muito bonita. Mas é isso aí, gente. Uh, façam isso. Mesmo se vocês concordem com o Lipa ou com a Tati, ou se vocês gostem tanto do álbum quanto eu, só apenas o nosso pedido. ouvei aí, que vale a pena. Seeking New Gods, do Gruff Rise.
2: Minha vez de apresentar um disco e, óbvio, né? Vou falar de um disco de pós-rock. Né? <risos> Não qualquer banda de pós-rock, né mas um dos, dos grandes nomes, né, dos clássicos. A, A banda, banda de que post-rock. define. <risos> é, o Godspeed You Black Emperor. Né, conjunto, grupo, coletivo canadense. Com seu sétimo álbum que... Tem muitos caracteres, mas em linhas gerais ele é chamado de Godspeed at State's End. Né? E quando o disco. e quando a banda lança né, o disco pela sua própria gravadora, né, o Constellation Records, eles lançam também declarações com exigências né, no seu lançamento, e que eu não poderia concordar mais, eu venho aqui também uh, pregar a palavra do Godspeed, né? Que são esvaziar as prisões. Tirar o poder da polícia e dar de volta pros bairros que ela aterroriza. Acabar com as guerras sem fim e toda a forma de imperialismo. E, não menos importante, é, taxar os ricos até que eles empobreçam. Dito isso... Que legal isso! <risos> tá errado? Só esse... não, tão não tá, tá né? Eu não consigo discordar disso. Para mim, isso é a essência da banda, né? Que tem esse, esse lado misantropo, né? De reclusos, mas ao mesmo tempo eles têm um posicionamento muito firme, né? E que eles já vêm com isso desde o final dos anos 90. Uma banda que faz música não convencional, sem... sem letras, né? Sem vocal. E consegue ter uma uma mensagem tão potente e concisa ao longo de toda a carreira. Mas falando do disco, né, em específico, ele segue uma uma estrutura muito semelhante com o disco deles de 2012, o Asunder, onde ele é é dividido, assim, em duas faixas, dá pra chamar até de monolito sonoro, que é é intercalado por alguns interludes, né, de um pouco de drone, e aí junto com pregação apocalíptica e temas militares.
0: É, na verdade, essa estrutura veio na verdade, desde a seg- toda essa segunda... A vida, volta da banda, né? né? Desde o Aleluia, depois o Asunder e depois o Luciferian Towers, todo, todos esses quatro discos do, do Godspeed tem essa construção, né? De duas suítes gigantescas uh, com, esses, com esses dois outros interlúdios menores, de cinco, seis minutos, assim. E eu, de boas, assim, eu acho que eu curto essa, essa segunda versão, o Godspeed 2.0, eles assumiram um lado muito mais sem tempo irmão, né, assim, sabe? Que a primeira... Porque eu gosto muito do Lift Your Skinny Hands, Skin. e gosto, e gosto do, do anterior, que eu não sei pronunciar o nome, porque é uns asterisco e hashtag, só sei que é
2: eu... F-Sharp, sharp Infinity.
0: É, F-Sharp, sharp Infinity, isso daí. E eu acho essa, essa segunda versão deles, assim, mais consistente, e né, mais raivosa e ao mesmo tempo mais esperançosa, sabe e esse disco aí é uma continuidade disso, assim, eu eu, eu gosto muito do do Assunder e do Aleluia Luciferian Towers eu gostei mas depois de um tempo meio que caiu e esse aqui eu acho assim desses quatro é o tipo terceiro lugar, mas é, é bom igual sabe
2: Tati, tu curtiu bastante também, né
1: eu curti eu acho que Apesar de, assim, não consegui escolher, já vou dar um spoiler, eu não consegui escolher uma música, eu acho meio complicado, porque pra mim funciona como um conjunto só, assim, e, e não, não consigo ver transições, assim, que, que me façam decidir o que, que é melhor. Eu, eu curti, eu já curti os outros álbuns, eu sou do, do, do Tim, o Lift Your Skinning é, tipo, pra mim é o melhor álbum deles já né mas eu sempre curti acho, acho um som bacana não acho que é tão assim fácil não é uma coisa que as pessoas mesmo que escutam o post rock assim não vejo tanta gente ser tão fã mas eu acho pô banda muito boa gente sério buscar assim é, 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 surpreende normalmente eles surpreendem eles sempre fazem um álbum que tem uma qualidade assim acima não acho que eles têm uma, uma discografia que possa, assim, dizer Nossa, esse álbum é muito ruim, alguma coisa assim uh, Mas eu, eu curti bastante, assim uh, Acho que, que tá, do que eu ouvi até agora no ano, ele é um dos melhores
2: É, eu concordo contigo, né? Sou, sou partidário da banda e, e eu acho, assim, uma, uma discografia irretocável Não tem nada muito, né? Uh, abaixo do, do nível assim, de, de qualidade, eles têm uma régua altíssima. É, a,
1: a régua deles é muito alta.
2: Mas uma coisa, eu acho que,
0: não sei se vocês concordam comigo, que principalmente a partir do Luciferian Towers, assim, a banda assumiu uma postura até mais vamos dizer otimista, sabe? Ao mesmo tempo assim não, Sim. porque se, se tu ouve muitos dos discos anteriores ali, principalmente da primeira iteração deles, assim Era uma coisa um tanto até desoladora, com alguns momentos mais, vamos dizer, mais apoteóticos. E daí quando eles voltaram com o Aleluia, era uma versão extremamente raivosa e repetitiva, mas, sabe, densa. E daí a partir do Asunder a banda começou a assumir um lado, assim ainda principalmente politicamente se posicionando de uma forma agressiva, mas o som tem algo meio... Uh, otimista, sabe e, e principalmente nos dois últimos no Luciferian Towers e esse aqui isso tá ficando bem evidente uma coisa é. mais
2: triunfante. Né, o o Godspeed at State's End. essa discincracia fica muito evidente assim nessas duas suítes como o Leandro falou onde o início do álbum ele é muito denso ele é tenso né? ele vai crescendo uma uma tensão e a segunda metade dele, a segunda parte, né, ela traz todo o barulho, a ambiência e aqueles crescendos, mas ele consegue fazer isso com mais, como o Leandro mesmo falou, né, esse otimismo de uma forma assim, um final glorioso, bombástico. Né, tem até tem uns picos de euforia assim, que as cordas trazem, o que não está presente no... Na primeira parte e, e também nos outros discos que são mais tensos, né? Que nem Ladet.
1: Mas é que uma é. hora a gente tem que ser feliz, né, gente? <risos> e eu é, acho que é, é. que é
2: muito disso, né? Do, do, do que da postura e da, da mensagem do, do Godspeed, né? Aquela coisa de todas as formas de governo falharam, tá? O mundo, como a gente conhece, ele vai acabar. Então, ainda assim, mesmo com tudo essa carga, eles ainda traz uma mensagem de esperança de que as coisas podem ser contornadas de alguma forma. E
0: e até legal por por questão até de sensibilidade da própria banda, porque eles vão fazer um disco pra gente se sentir um lixo se a gente já vive numa época da gente se sentindo um lixo, sabe? Então, (risos) tenta tenta fazer algo construtivo com isso.
1: Obrigada, Godspeed, por nos dar esperança. É. Tipo,
2: essa surge né? dos, dos, lugar, dos lugares mais inesperados, né?
0: Exatamente. É, olha só, gente.
2: A minha música favorita foi Government Came. E a tua lenda, já que a Tati disse que não conseguiu escolher.
0: A minha é essa daí. Essa é a faixa gloriosa a épica do álbum aí, Government Came, com certeza aí, 20 minutos aí, de arrepios contínuos. Mas vale a pena ouvir, assim, que, para quem gosta de Godspeed, é, é, é no-brainer, né, pô, ouve esse disco que é, que é, que é certo. E para quem não é muito familiar, também vale a pena conferir, daqui a pouco aí, né, mais um convertido.
1: Exato, vai dar bom, vai dar bom.
2: Segura na mão do Godspeed e vai.
1: então continuidade a nossa lista é que é um consenso, né? Praticamente acho que novamente o Leandro, o Leandro não escolheu esse
0: álbum. Mas eu gostei bastante, Tati esse eu gostei olha, bastante. Aí, ó, gostei. olha aí, ó, okay, olha aí aí é. sim,
1: hein.
2: Aplaudindo esse disco aí, ó
0: <risos> Só não entrou na minha lista, mas eu gostei bastante se fosse top 15, entrava na minha lista.
1: Olha aí, então já é uma coisa que é o álbum da Japanese Breakfast Jubilee é assim que fala, Será? Acho que é, né? É aquela coisa, né? Tava falando licença.
2: Eu chamo assim: Jubileu. Ah, abri- Jubileu. Jubileu.
1: Jubileu. Jubileu. Licença poética Jubilei. pra falar errado. É isso aí, <risos> Que é o. É o terceiro álbum de estúdio, né? Da banda. É o terceiro álbum de estúdio aqui, conferindo essa informação. Uh, que é essa banda encabeçada pela Michelle Zoner. que é Ela é coreana, né? Ela é. Um, é.
2: Um... Um... Ela é americana, né? De descendência coreana.
1: Isso aí. E que, nossa, gente, é um um álbum muito gostosinho de ouvir, sabe? Eu até fiquei naquela quando... quando Eu tava um pouco receosa, assim, quando lançou, porque eu tava numa expectativa com esse álbum, e eu fiquei assim, será que... Nossa, eu já tinha sido frustrada algumas expectativas esse ano com álbuns, então eu fiquei meio... vou, Vou dar uma semana, sabe? para baixar a bola, assim, quando lançar E eu só ouvi na semana seguinte E foi... Foi assim, pensando que eu deveria ter ouvido logo pro lançou mesmo Porque, né, não, não foi frustrada a expectativa É um, um, um álbum gostosinho Ele é feliz uh, Não tão feliz, né Porque eu acho que, assim, a música indie às vezes também não, né não querem ser tão esperançosos, tão, tão felizes, mas eu acho gostoso, assim. É um... É sempre assim, ó, pensando em músicas para ouvir enquanto se trabalha, é um álbum que dá para ouvir enquanto eu trabalho e ficar, assim, eu presto atenção no trabalho e presto atenção na música e se completam, e aí eu consigo ter, ser feliz nas duas tarefas.
0: Mas, inclusive, Tati, até eu fui, eu tava, agora que eu tava falando, eu fui... Vi um negócio aqui na do, do, internet, né? E o, a própria Zauner falou que é um álbum sobre alegria, então é, pra, é um ali. álbum pra, pra se sentir feliz. Olha, então, Tati, tá? enquanto,
2: enquanto tu abria e falava sobre o disco, eu ficava lembrando, ouvindo o disco, eu abri um sorriso aqui, lembrando das melodias desse álbum. As então,
1: melodias são muito legais. Sublime. Hein? É tão gostoso de ouvir, porque assim, ah, eu queria ter, eu consegui falar um super, assim, um embasamento técnico e tal, mas não, ele me remete a coisa, assim, é, é gostoso mesmo de ouvir. Falando em coisas mais, assim, em um vocabulário mais acessível, é eu, tipo, é bom, é feliz, me deixa mas, bem. E... O mundo já tá tão difícil, por que, que eu quero ouvir só coisa triste, sabe? Eu acho que ele me... É bom é um variar, algo... né? É, exato, assim, não que eu não seja, né, partidária da música, tri- <risos> é, é basicamente, né, um, o que eu consumo, né, mas enfim,
0: por que mas não? não? Mas vocês não acham, assim, esse álbum, se tu, principalmente se for comparar, eu não ouvi o primeiro, primeiro, mas eu comecei a, a prestar atenção na né, Japanese Breakfast no segundo disco, né, o Soft Sounds From Another Planet, e já dava para perceber... Coisas que que vieram a florescer totalmente agora no Jubilee, mas meio que o indie rock foi o indie rockzinho mais comedido, mais mais em linha com aquelas outras, vamos dizer, contemporâneas ali, tipo a, a Jason, tipo a... A Mitsuki, nem tanto, que a Mitsuki já, já também foi mais apoteótica do The Cowboy, mas a Japanese Breakfast finalmente assumiu o que é, que é pop, que é grandiosa, que é super versátil em termos de estilo musical. Nesse né? álbum
2: explodiu em, 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 em várias direções. Pô, né? assim. oh, com certeza. Já eu sim sou, eu sou mega, mega fã dela desde 2016 ali no Psychopomp. Lembro, inclusive, que eu botei esse disco nos meus favoritos do ano. E, desde então, eu tava com uma expectativa, assim, gigante pra esse disco, até por causa dos singles. Tipo, In Heaven, assim, meu Deus. Ou In Heaven, não, que é do do outro disco, que é o o B-Sweet. Incrível. E, de fato, né, ela tocava algo muito calcado no Dream Pop. E... Nesse último disco, de Jubilee, ela ampliou o leque assim, de, de sonoridades de uma maneira impressionante. Então o Dream Pop ficou muito mais no... O Dream ficou muito mais Dream de uh, uma maneira mais ampla, né? Mais surreal. E o Pop ficou ainda mais Pop. Indo para alguns cenários mais oitentistas, mais dançantes... Muito maneiro.
0: Exatamente, tem faixas ali que, novamente trazendo o termo, tem faixas ali, Antena 1, né? Nesse álbum da, da... (risos) da Japanese Breakfast ali, que dá pra tocar tranquilamente. Porque ela buscou essa sonoridade mais refinada, por assim dizer, e ficou legal, ficou bem interessante.
2: É, tu falar aí de sonoridade Antena 1, ela tem um cover, né, de Head Over Hill do... Overheals do Tears for Figures. Quando ela fez isso, daí já dava pra saber o né, que, que, que ia vir. Sim, sim. Foi o
1: cover dela é muito bom.
2: É muito bom. Nossa. E quando eu vi o primeiro. A Tati tava falando aí da, da experiência dela de ouvir o disco pela primeira vez. Quando eu ouvi, eu fiquei meio chocado assim, pela abertura, que é a música chamada Páprica. E quando eu comecei a ouvir e ler, automaticamente eu pensei no filme, né? No, na animação, no desenho. A páprica porque tem todos aqueles arranjos circenses e de paradas e alegres e co- depois eu fui ver a entrevista de fato, a música é inspirada no, no filme então fez muito sentido e é uma quebra completa assim, com tudo que ela já tinha feito essa música de abertura páprica é, é muito muito doida, e daí ela já entra com B-Sweet, que é um negócio extremamente dançante, oitentista e o disco vai assim, andando por vários cenários. Bom, Mas gostei eu também, muito. Eu fiquei e... impressionado. Uh, superou minha expectativa de uma maneira assim que eu não esperava. Porque foi essa sensação assim de... O que está que acontecendo? Eu fui totalmente pego de surpresa e foi incrível.
1: Surpresas boas. Então, gente. e Minha faixa favorita desse álbum é Páprica. Eu acho que ele abre tão bem tão bem, assim, eu eu tenho tenho, na realidade eu tenho todo um problema com faixas, né se a primeira faixa for boa eu já já sobe no meu conceito o álbum, e eu acho assim bom, eu já escolhi duas faixas, a primeira faixa de dois álbuns dessa lista (risos) e vou escolher mais, né, então já mas eu acho que, nossa, ele dá um um up, assim, ele abre tão bem e a segunda faixa também é ótima, mas a primeira a páprica
0: é tudo, e é de vocês. Eu, eu vou com uma dobradinha, na real, porque pra mim a dobradinha, ele e Savage Good Boy, ali, eu achei sensacional, até Sith eh, faz essa mescla entre o, o, o Dream Pop, tem uma coisa uma, que lembra os discos anteriores, mas também tra, né, já inserida na, nessa, nessa nova sonoridade desse disco e daí mescla, depois já segue a música mais pop do álbum, assim, a mais grudenta que é serve de Good Boy, então eu
2: vou de essa dobradinha
1: boa demais
2: eu já falei B-Sweet aqui algumas vezes então eu vou falar outra que é Slide Tackle que é outra canção muito, muito boa então, quer ser surpreendido também? dá o play aí no terceiro disco do Japanese Breakfast, Jubilee Dois anos atrás, fomos surpreendidos com um disco, um disco de estreia. É, foi o, o disco Schlangenheim, da banda britânica Black Midi*, que você confere no box número 10. E agora, em 2021, temos a, a sequência dele, que é o disco Cavalcade, de uma banda difícil de classificar. E que trouxe uma evolução na sonoridade com um disco que deixou completamente bobo e surpreendido e sei lá qual mais adjetivo aqui pra usar. Mas uma banda que muito focada né, no, no som estranho, quebrado e vanguardista que foi muito mais além, né? uh, o grupo teve essa ascensão meteórica, né, desde o lançamento eram crianças, né? piás, guris, quando lançaram o primeiro disco, e se viram jogados aí dentro do, do cenário musical, né, com uma banda mais hypada, e aí com um disco mega elogiado, e turnê, e Diaba 4, e no meio dessa turnê já começaram a compor Esse segundo álbum E quando viram bang, Chegou a Covid Chegou pandemia E nesse Tumulto todo né, De uma banda que já não faz um som Muito Normal, muito certo da cabeça Eles foram então Pra, pra gravar esse álbum O Cavalcade Que é uma, uma evolução do Schlangenheim Evolução? com certeza nas palavras da própria banda né? Eles quando estavam tocando do Schlangenheim eles estavam já entediados já não se sentiam mais confortáveis eles queriam fazer algo que eles se sentissem um pouco mais confortável com os próprios gostos e com o que eles estavam afim de tocar
0: Cara, eu acho que essa é a primeira vez que um disco das nossas listas... Aconteceu uma escolha de discos das nossas listas que um de nós realmente não gostou do álbum. Não eu Sempre não... pode
2: acontecer, né?
0: É, é. Não, até é bom isso, mas eu realmente não gostei desse álbum. Eu ouvi ele umas dez vezes, em todas as vezes, assim, eu não gosto disso. E por mais que eu tenha gostado do Schlagenheim, pra mim... Uh, o que fazia o Black Media ser interessante é porque eles usavam o pro- rock progressivo e o caos uh, do rock pro- uh, caos não, mas o caos controlado do rock progressivo como algo que alimenta outras influências assim. e aqui nesse, nesse disco eu tava me sentindo eu tava ouvindo um álbum do, da Mahavish no orchestra eu tava ouvindo um disco do, do, do Pink Floyd E e são coisas que eu nunca gostei E me recuso a gostar (risos) Então Sei lá, cara A banda banda se assumiu como uma banda progressiva Dos anos 70, basicamente
1: O absurdo que é Ficar aí Tendo preconceito contra, contra o progress
2: Sabe? Não, mas assim, ó, oh, oh, Tati. Oh, é bom, teve, a, teve um outro programa, que eu tive que, teve um outro programa que eu tive que ouvir de vocês. Não, tu tem que desfazer os teus preconceitos musicais com tal coisa. Bom, eu não tenho que nada e eu não vou dizer o que as pessoas têm que fazer, sabe? Mas sempre existe a possibilidade de tu também poder desfazer dos preconceitos, né?
0: Mas é o fato é que eu, eu já ouvi prog por um tempo e depois eu criei o preconceito. Então é um pós-conceito. Entendeu? Não é preconceito com o progressivo. Mas é que a música evoluiu tanto tempo. São 40 anos de música depois do progressivo que estavam f- indo legal. E daí agora, eu, 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 agora é legal curtir. Daqui a pouco vocês estão ouvindo Yes, vocês estão ouvindo Emerson Lake em Palmer, assim, sabe? Eu, Homem, eu, que eu, eu interessante.
2: Posso... Eu, acho, eu acho legal isso do Black Midi de poder, inclusive, abrir portas né, para outras coisas que possivelmente eu também tinha uma ojeriza. E que agora eu até considero.
1: É. Qual o problema em revisitar, sabe? Eu acho que às vezes é, tu pode ter uma, dar uma revisitada em músicas antigas que, tipo, podem soar datadas agora, pode ser que sim, mas para outras pessoas não. Pode ter uma influência que, que vá transformar o som e vá fazer uma, um mix que, que a gente vá ouvir e vai achar muito bom. Daqui a um tempo e vai estar tá na nossa lista, e a gente vai pegar, ó, pegou referência ali, ó, a partir de tal coisa que todo mundo tem ojeriza, sabe? É,
0: pois é, mas nossa é que. Não, palavra não ojeriza, se, inclusive. Não, é, não se trata só dos do sons. Si. Eu acho que se trata de todo a, a, o pensamento por trás desse tipo de som que, que me que me incomoda. Assim. Eu acho. Nada contra a música ser intelectual, nada contra a música ser pensada, mas eu acho que isso daqui já. É, é muito pensado, até o caos é pensado demais, e chega um ponto que eu não vejo muita, muita alma nesse som, sabe? E daí isso me eu, pra mim é total turn-off, assim. Eu, tipo, ah, isso aqui não rola pra mim.
2: Bom, aqui é de fato, né? O primeiro disco, ele tinha muito do noise e do post-punk dentro da, da sonoridade, e aqui foi muito mais pro lado do, do Jazz Fusion e Prog, né? Então eles conseguem é, explorar mais o lado virtuoso de cada um dos músicos. Aqui também abri um parênteses, né, que quando eu falei de toda aquela trajetória da banda, quando eles foram gravar o disco, o guitarrista, o... é um nome bem complicado de falar, o sobrenome dele, né, o Kwasniewski Calvin, ele pediu licença né, da banda uh, por estar tá enfrentando alguns problemas aí psicológicos e entendo bem, né, inclusive... O último podcast eu não, não estive presente por motivos semelhantes mas, voltando agora fechando os parênteses né? Uh, eu acho assim, que as músicas nesse disco são, são extremas, e não no extremo no questão de velocidade de uh, barulho mas que às vezes chega perto mas as músicas assim, elas circulam por todos os aspectos do musical assim, e muito imprevisível tem momentos são exuberantes, outros momentos assim uh, que faz cagar um tijolo, que tu não espera o que tá acontecendo
0: mas aí que tá, sabe uh, é, imprevisi- é imprevisível, ok mas pra mim parece muito o, o, o imprevisível o virtuoso pelo, pelo virtuoso, assim, pelo quando é pensado demais, a gente sabe que muitas bandas fazem seu som extremamente pensado, mas o legal é quando tu não tá percebendo isso, quando tá soando natural pra ti, e pra mim, ouvir Black Midi, tudo, quase tudo me soa não natural, assim, sabe? Me, me,
2: é isso que é o que me faz o prog me, me... Tu tem essa é. impressão, Tati? De que não é tudo tem. calculadinho?
1: Eu não tenho tanto essa impressão, eu acho que me passa assim uma coisa bem produzida mas eu não tenho muito essa 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 percepção de ser tão calculado assim
2: não, não é, eu tô, também não acho que tem tem improvisação mas tem a repetição porque eles tocam absurdamente bem então é, eu acho eles... que são as duas coisas né tipo improviso repetição até chegando perto da não dá pra chamar de perfeição, né? Mas uma execução perfeita. Tem algumas coisas... Eu acho que a primeira faixa, assim, é a que chega um pouquinho
0: próximo do que eles conseguiram evocar no primeiro disco, que é aquela sensação de, de caos, assim, de realmente da, da banda perdendo o controle sobre si mesmo, mas ao mesmo tempo por questão da produção e de outros detalhes, tu vê que não é, é um caos controlado o tempo todo, sabe? Pô, e, a, faixa de te é, a
2: faixa de abertura desse disco de John Well é um caos completo, é um labirinto no mas, meio de um, mas tu, um, de um, um pesadelo. Mas, mas tu não
0: nunca... Mas tu nunca te esquece que é um caos controlado. Tu sempre, eu, eu nunca, em nenhum momento da faixa, eu me esqueci que é um caos controlado. É legal quando tu às vezes tu ouve a banda e parece que realmente ela vai perder o controle de tudo, sabe? Os caras do Black Midi são bons demais, tu nunca, te, tu nunca pensa que eles vão perder o controle da música. Eu, eu, daí isso pra mim é muito progressivo, virtuoso, e daí também.
2: Esse sentimento nunca teve presente enquanto eu enquanto eu ouço o disco. Até essa foi essa música assim, que me deu um chute no meio do melão, assim. É. De, de eu ficar nervoso, de ansiedade, bater lá em cima, porque vai crescendo, vai crescendo, crescendo, e eu não sabia o que ia acontecer em seguida. E eu queria saber.
0: É que no Schlagenheim tinha t- algumas faixas, assim, que tu realmente achava, meu, essa porra vai sair do controle, assim. Tipo, a, a faixa de abertura, ou aquela Near DT, aquela, aquela música muito... Então, enfim... É pra mim é um, é um retrocesso em relação ao primeiro disco, porque eu gostava do elemento punk do primeiro disco, que era o que dava o, o Chan, esse aqui eles viraram uma banda muito técnica assim e isso me, me despilhou oh,
2: eu amo punk, né mas eu achei interessante eu dar uma chance pro prog mas não só pelo prog que tu falou aí de nomes como, sei lá, King Crimson Yes, Genesis mas o Black Media consegue trazer um um punch, uma força que essas bandas não têm Então,
0: acho isso legal. Tu gosta de prog, né, Tati? Tu Tu disse que gosta de Pink Floyd hoje pra gente.
1: Eu gosto. Falar mal?
0: Não. (risos) Pra (risos) (risos) encarar? Tem alguma coisa contra?
1: (risos) Qual o problema? Agora agora eu não posso gostar de Pink Floyd. Agora agora eu tenho que mandar um currículo pra participar desse podcast, dizendo tudo que eu gosto. É isso mesmo? É isso? Eu vou ter que... Eu tô
2: junto porque eu também gosto.
1: Agora não posso. Olha que absurdo, é. sabe? Pode sim,
2: não, não só pode como deve.
1: Se não dá, eu, eu tenho... Cara, como assim, sabe? Eu tenho tatuado <risos> frase de música do Pink Floyd, meu. Como assim, <risos> gente? Vocês não viram isso?
2: <risos> mas sabe que eu ouvindo o disco, tem, a gente falou de vários nomes clássicos do, do prog, mas teve um, uma banda em específico que me lembrou, enquanto eu ouvi, que foi o Mr. Bungle, na parte... Vanguardista de absurdos que acontecem na música. Bom, é um disco que, que divide opiniões e é impossível não sentir algo ouvindo, né? Mas eu quero saber de vocês quais as faixas favoritas.
1: Leandro, qual a faixa a,
0: a minha faixa menos odiada? <risos> é. a, faixa, a faixa que eu consegui ouvir inteira. Uh, foi... Não, tô brincando, eu ouvi, disco... eu ouvi o disco inteiro algumas vezes pra poder né, xingar com propriedade. Mas eu. eu. The eu acho que foi aquela faixa que menos. Assim, que... que eu achei mais palatável, assim. Eu... E a última faixa, assim, eu simplesmente Gorfei ouvindo aquela Sending Forth. Uh...
2: É engraçado que essa última Porque... faixa, assim, quando terminou, eu, eu me senti tirando meu oclinhos lá e deixando a ópera.
0: É, meu Deus, aquela última faixa ali foi complicada de, de ouvir. Mas, enfim, não gostei. <risos> <risos> e tu, Tati, qual é a tua faixa?
1: A minha é a faixa de abertura, então John wow. Eu realmente gostei bastante. e Eu Furto. acho que dá uma... Dá uma, dá uma boa introdução ao álbum, assim, já começa a ficar ali animadão e... e vai. Pra não, dizer que
0: eu não me, pra não dizer que eu não me... não dizer que eu não me diverti com essa, com essa faixa, o videoclipe dela é uma insanidade muito legal.
1: É, verdade. Olha, é minha, né?
2: Falou
1: bem, bem de alguma coisa.
2: É, Ó, também. amanhã a gente vai estar tá ouvindo, vai estar tá mudando de opinião. Eu, até foi difícil aí, você já falando de duas músicas que eu gosto muito, mas eu ainda tem Diamond Stuff e o Hogwan- Hogwash e Baldrash Que são muito boas Então como diz a Tati é, Ou atura ou surta é. Ouve aí Disco do Black Mid <música>
0: bem, depois aí de um um não consenso, vamos para, né, vamos selar a paz aqui com um disco que todo mundo curtiu né uma banda que a gente já considera aqui da casa, inclusive já falamos dela em outro podcast, no podcast número 5, em que falamos do álbum anterior faz né, tempo faz tempo, ela, lá em 2018 falamos do, estamos falando do Ice Age, Quinteto dinamarquesa aí de punk, que não dá mais para saber se, já, se é ainda uma banda punk E aí lançando aí o seu quinto álbum, Sick Shelter Esse quinteto aí de Copenhagen, aí, primeiro álbum deles por uma nova gravadora Eles estavam na Matador e agora lançam esse disco aí pela Mexican Summer É uma banda que a gente até falou também no podcast de, de selos aí, Eu não lembro qual número o Lipe pode me ajudar nesse daí porque ele lembra dos números aí
2: o nosso Dickbox número 18, que a gente falou de 10 os contemporâneos mais importantes dessa música independente.
0: É isso aí, não Limp a gente sempre confia com a informação, né? O cara sempre... Não se tá briga junto. com a notícia. <risos> isso aí. E é uma banda que a gente gosta muito, mas é sempre legal de acompanhar, porque ela meio que se metamorfoseia, se transforma a cada disco, assim, embora começou como uma banda meio de pós-punk trevoso... Né, quase lo-fi dois discos maravilhosos ali, né, o New Brigade e depois o You're Nothing, e depois virou uma banda de punk de cabaré bebaça, que é um, com o plowing, uh, plowing the Fields of Love né? Plowing the Fields of Love no nome do homem, Plowing alguma coisa Plowing into the Field of Love e daí o quarto disco que eles resolveram virar o Studios, o Beyondless, que a gente falou né, no podcast número 5, e agora eles resolveram virar os Rolling Stones é isso, os Rolling Stones, filtrado, pelo, por prim, filtrado em Primal Scream, meio, né, bridge popping com, com o rock clássico ser e saiu uma coisa, uma coisa muito boa aí, né? O que, que vocês acharam?
2: Eu achei incrível, achei maravilhoso. Pra mim, a referência, quando eu ouvi a primeira vez, é tipo, o que, que vai ser de estar tá tocando o Oasis? Que música é essa? E tem, tem outra, né, da, dessas referências que eles colocaram, que tu falou aí de Primal Screen. Quando uma banda resolve fazer aí uma nova versão de Mad Chester, eu sempre fico derretido. Então, uma banda que já é, preferida da casa, fazendo uma loucurinha dessas aí, eu fico morrendo de paixão.
0: Então, Tati, tu já gostava do Ice Age antes, ou prestou mais atenção nesse álbum, assim, achou, achou bem legal? Qual qual tua... Já achava
1: show antes, aí foi aquela coisinha ali, ó, mais que demais agora, sabe? Acho que ficou, assim, a topzera mesmo, vários emojis do top, 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 top. Assim, ó, expectativa, <risos> expectativa, assim, atingida, sabe? Se assim, criei alguma expectativa, ela foi assim, ó, eles foram lá e dobraram a meta, sabe?
0: Mas a expectativa foi superada pelo fato de não, de não ser o que tu esperava, né? Porque Exato!
1: Ele... <risos> Aí que é bom ser surpreendido, sabe? Ai, é uma coisa tipo sei, a gente falou Japanese feliz.
2: Breakfast, né?
1: É, tipo, vai, vai vir um indiezinho, alguma coisa assim mais padrão que nada. Vamos lá, vamos mudar tudo.
0: É, isso é verdade. E Mas eu, eu achei bem interessante, assim, porque na, mesmo trazendo essa sonoridade um pouco diferente, assim, tem coisas que remetem, por exemplo, eu gosto muito do terceiro disco deles, né, o o Plowing to the Field of Love, que ali eles meio que, o vocalista, né, o Elias Elias Bender Ronenfeld, ele meio que queria ser cantor de, um lance meio crooner, né, cantor de, de, de barzinho, assim, só que naquele disco era um lance meio caótico, quase punk bêbado, assim, que nem todo mundo entendeu. Eu achei genial naquele né, álbum. Só que aqui tá mais limpinho, tá mais redondinho. Tem umas faixas né, bem, bem crooner, românticas, tipo aquela Love Kills Lowly. Eu acho muito, achei muito bonita aquela faixa.
2: Aqui então... é rock, porra.
0: <risos> mas, mas tem esse esse equilíbrio assim de umas coisas mais roqueiras, roqueiras tradicionais, né? E outras, uh, mais, vamos dizer diferenciadas, né? É um disco que tem isso.
2: Sabe o que o Ice Age me lembra? Uma outra banda contemporânea deles, que é o Horrors. The Horrors. Porque eles nunca se conformam com um estilo musical num disco. E o Ice Age, pra mim, faz a mesma coisa. Onde eles têm um... Eles conseguem manter uma essência, mas a cada disco eles vão se transformando. E eu acho isso incrível, porque a banda não tá... não fica preguiçosa, ou eles não estão sempre, tipo, ah, vamos fazer mais do mesmo. Estão sempre se forçando a fazer algo diferente e acho que eles conseguem sempre acertar, o que é mais impressionante ainda.
0: É, mas até o o Horrors, por exemplo, esse ano eles lançaram aquela EP que é completamente despirocada, né? uma coisa coisa total industrial. Amo! Não, é muito foda, né? Mas o, o Ice Age... Principalmente do Beyondless por esse disco. É uma evolução que até faz sentido. Por mais que surpreenda, ela faz sentido, né?
2: Sim, sim, de fato. Tem... Bebem de algumas coisas ali em comum do, do rock clássico. Né, do mais garageiro.
0: E, e outra coisa, né? Outra banda que também resolveu fazer uma coisa... Antes era uma banda extremamente niilista. Meio... Depressiva, não é? Sei de ser assim, um álbum ensolarado, né? Um álbum, um álbum esperançoso, né? Tati
1: é que todo mundo precisa de serotonina, as pessoas não aguentam mais, elas já estão passando por um momento difícil. Se for botar só coisas assim triste, umas coisas mais assim, sabe, aquela coisa que dá uma baixada ali no ânimo e tal, assim, é bom, mas é triste. Não, as pessoas precisam ouvir coisas alegres, coisas que vão deixá-las felizes, aquela coisa que vai dar um up, sabe? Assim, que vai te fazer dar vontade de se mexer, não ficar só ali em posição fetal, sabe? É bom, tem dias que é bom ouvir isso, é. Mas vamos vamos focar em coisas boas, né? Em coisas felizes. E eu acho que esse álbum cumpre.
2: Tati, isso que tu falou fez eu pensar. Será que se o Radiohead lançasse um disco no meio da pandemia, ele seria alegre também?
1: Claro que não.
2: <risos> seja, eu tava na esperança, que se todas as bananas tristes estão lançando o disco com um pouco de esperança, é, eu acho tá... que, Quem acho sabe. Que
1: ali, acho que aí já ia ser demais, sabe? Aí <risos> aí ia ter uma, um negócio que talvez que se eles fizessem um álbum feliz, ia acionar o Apocalipse, sabe? Apertar o botão, e aí sim já era tudo.
2: É a caixa de Pandora.
1: Exato, vai, vai dar merda. Né? Melhor não, <risos> mas... deixa, deixa quieta essa galera
2: aí. Beleza, mas então, né? Um, um
0: disquinho mais ensolarado aí do Ice Age, mas, né? Claro que ainda com bons momentos aí de chutes no traseiro e tem até é, faixas, né? Bem dançantes, bem. O falou até, né? Total Madchester aí. Mas eu acho que, inclusive, vai ser escolhida como faixa preferida de alguém, não sei. Tati, qual a tua faixa preferida?
1: Minha faixa preferida não é uma gay, é mais de uma. Eu escolho Gold City, eu escolho... Uh, qual é a outra agora que eu não tenho? <risos> ah, eu escolho também a Dear Saint Cecilia, e eu escolho a primeira, Shelter Song. É uma Desculpa.
2: abertura. Desculpa, é uma
0: eu
1: abertura. Na realidade, eu escolhi três. Mas eu escolheria mais até.
2: E Tulipe? Vendetta, eu escolho você. <risos>
0: eu, eu sabia que esse é por isso até que eu falei. Essa é a faixa mais Manchester do álbum. Né? É, já tinha cantado a pedra. Sim, sim, imaginei que tenho que escolher Vendetta. Eu também eu escolhi mais de uma também. Eu escolhi Dear Saint Cecilia, que é a faixa Total Rolling Stones. É boa demais. É, é boa demais. E também. Uh, Concordando com a Tati Shelter Song, pô, que abertura de álbum, assim, sensacional. E yeah, enfim, né? Já pelo fato de a gente escolher várias partes, não conseguir escolher uma só, o recado é, é, é simples, né? Tem que ouvir esse álbum porque é muito bom, né, galera?
2: Escolha a sua também. Mais <risos>
1: de uma. dando continuidade agora na, na nossa lista aqui é uma escolha que é é tipo assim ó é o meu preferido do trimestre que é o Tyler, the creator. Call me if you get lost. tá gente. Que álbum, né? Vamos falar de coisa assim, ó. Animação. Vamos falar de álbuns que... De, de artistas que vêm de álbuns tristes e vão para um álbum feliz. Mais felizinho. Tyler. O último álbum dele foi o, um álbum, né? Que era uma, uma coisa deprimida. Meio assim. Tomei um pé e tô aí triste. Call Mef Get Lost, o sexto álbum dele, não é isso. É um álbum assim, bem produzido. Aquela coisa ali, ó, um monte de convidados. Sério, eu não, eu não. Eu vou ter que pegar. Tipo, se eu for falar todos os convidados que tem nesse álbum que participam de alguma faixa, tem que abrir ali o a Wikipedia e ficar ali, ó, lendo uma baita de uma lista, porque é uma galera que participa
0: tem até o X participando, né? Tem tipo, que nem é do, é do hip hop e tá, mas tá ali junto Pô, no rolê, bota
1: todo mundo sabe, vamos lá, cara vamos só participar e enfia todo mundo nessa galera o que, que, que tu vai fazer? Tá todo mundo no meio de uma pandemia por que não fazer um álbum juntando toda a galera é isso aí, vamos lá E eu acho que o Tyler, assim, vendo um álbum que não era tão alegre, que é o. Igor.
0: E não era tão hip-hop também. Não, né? ele é
1: mais. Era mais uma coisa soft, assim. Não era tão. Eu gosto bastante de hip-hop, assim. Eu acho que eu já devo ter. Já deve ter transparecido isso, né? Assim, nos episódios aí, porque normalmente eu. Eu sempre boto alguma coisa na minha lista. assim não, é só, não só de indie, vive a pessoa. Mas eu acho que ele deu uma retomada. Do que ele era assim. Mas com mais... Uh, do que ele era dos outros álbuns. Uh, fora o último, né? Que é uma coisa mais ali calminha. E melódica e triste. Mas eu acho que ele conseguiu voltar com tudo. Assim, eu acho que os, os singles ali, o primeiro single dele, o Lumberjack, eu acho que é, nossa, muito bom demais. Já mostra o que. é Pra mim é uma das melhores faixas desse álbum. E eu acho que ele já tá tocando ali o, o foda-se. Vamos lá, vamos fazer um. Vou mostrar mil convidados e vamos que vamos! <risos>
0: Eu acho muito legal, eu já, eu já curti o disco antes de ouvir, porque quando eu vi aquela capa que remete ao, ao disco do Old Dirty Bastard, Dirty né? do. É, uhum. Lança da carteira de motorista ali. Então, gente, assim, pá, já, já, não tem como não curtir esse cara. E o, o Igor, o Igor, a gente também já tinha curtido bastante, mas não, não, não chegou a entrar nas nossas listas em 2019 e tal. Enfim, por outros álbuns que a gente acabou gostando mais. Enfim, porque Mas... eu não
1: tava nesse, nesse podcast, né? Só por isso, porque é, não é, tinha bem...
0: pra... Com certeza, Tati. É... Vamos fazer um, fazer um podcast retroativo <risos> é 2019, 2019. Tipo... <risos> Nova lista de 2019. <risos> Mas é um disco muito bom. É um disco que mostrou como o nosso amigo Tyler Okoma, né? O sobrenome original dele, Tyler the Creator. Ele tinha muito mais na... truques na manga do que aquele hip-hop mais agressivo, mais ruidoso que ele tinha no no início. E depois, claro, o Flower Boy foi uma expansão do som dele, que eu acho um disco... Cada vez que eu ouço, eu gosto mais do Flower Boy. E aqui ele meio que volta pra essa vibe mais hip-hop do Flower Boy, só que sem esquecer desses avanços melódicos que ele fez no Igor, né, Tati?
1: É, eu gostava bastante do... Eu gosto dessa evolução, assim, dele no Igor. Eu gosto quando ele usa... Uh, assim ele ele mudou o estilo dele também assim como ele se apresentava uh, não era aquele clichê do, do hip hop ali né do tipo ah, só usando um visu assim uh, o boné, as calças larga e tal que eles ainda têm e tal ele usando uma peruquinha loira assim ó, show demais uh, mas agora ele volta um pouco para para esse padrão assim o estilo dele eu acho que são, nossa, o Flower Boy é um álbum bom demais, aí vai pro Igor e agora vem pro, pra esse, assim, eles fecham, é uma trinca de álbuns maravilhosos, assim.
0: É que antes, né, ele parece que às vezes ele tinha essa necessidade de, de, de impactar e às vezes era meio too much, né, e agora é. tá, tá, mais, tá mais equilibrado, tá mais natural, né, assim, funciona melhor. E Tulip, o que que tu achou?
2: Bom, eu tava esperando chegar a vez aqui pra ter um momento de, você sincero assim, eu conheço o Tyler já faz um tempo de, o cara tá sempre né, nas, nas paradas, tá sempre muito elogiado em listas de final de ano eu ouço os discos dele e eu não consigo talvez entender, e eu tava esperando vocês falarem assim pra ver se clareava um pouco, porque às vezes o som dele é meio, a proposta é meio confusa pra mim E, ok, não precisa entender tudo pra curtir, mas eu não não sei explicar exatamente o que que acontece, que, como vocês já falaram, é meio complexo, e eu acabo não não enxergando, talvez, as mesmas coisas, ou ouvindo as mesmas coisas que vocês, mas eu ouvi bastante disso que eu achei ele bem maneiro, tem tem vários momentos bem, bem, bem da hora.
0: É, é que esse, eu acho que principalmente a partir do Flower Boy, ele começou a ficar um pouco mais acessível, se tu for ouvir as coisas mais do início, são bem mais difíceis de digerir assim, porque tinha esse lance de ser uma coisa mais agressiva mais até experimental né, tipo, eles eles influenciaram muito o estilo do hip hop a partir dos 2010, né Tati
1: Ele, Ele conseguiu assim, dar uma criar sua identidade dentro de, da desse nicho que ele está e eu acho que ele começou a ser mais a se abrir mais assim para ideias novas e ser mais se tornar um pouco mais acessível eu acho que se remete é um pouco a aquele hip hop mais uh, do que que a gente espera que era mais antigo assim do que que era mais esses convidados essas coisas uh, uma galera participando e tal, porque era sempre assim, né? álbum de hip ópera era trocentas pessoas participando. E uma coisa que tu vai ver de. Os, os, os fits. Os fits. É. Nossa, é trocentos fits, né? Então Sim. tu vai. E fica tipo, caraca, quem é que tá agora nessa. Não consegue A nem hit. diferenciar, é tanta gente. Mas eu acho que ele consegue tornar isso agradável, sabe? Não é uma coisa que tu vai ficar pirado, pensando e, tipo, eu gosto, eu gosto assim, dessa, dessas transições que ele faz, até ali tem uma faixa que é um uma vibe meio um reguezinho, e assim, é uma coisa boa, sabe? Dá uma relaxada, assim. Não é aquela é, coisa é... pesada.
0: Sim, é, porque ele ainda tem algumas faixas que remetem aquela fase mais horrorcore, né, lá do início do Odd Future, as coisas que ele fazia com o World Sweatshirt e tal, né? Que são mais pesadas, é é um pouco mais difícil de pegar se tu já não não é iniciado nesse estilo de hip hop, mas ao mesmo tempo tem o equilíbrio com outras coisas que faz tu digerir melhor o o pacote completo, assim, então o o Tyler tá tendo essa ligadeira de trazer de, de misturar tudo e trazer tudo pro mainstream junto, né?
2: Pô, uma coisa que eu gostei muito é eu vi um disco de, de rap de 2021 e não tem nenhum traço de trap, que é uma parada que eu não consigo curtir muito. Ah, essa, essa batida mais atual. Uh, tô parecendo um tiozão aqui falando, talvez eu seja mesmo, mas. <risos> o trap é uma parada que. que eu não sou muito chegado.
0: Mas o fato é que assim, ele. Esse disco do, do, do Tyler está sendo muito elogiado e todos nós, principalmente eu e a Tati, é que gostamos, porque ele tem essa coisa assim de tem, tem algo novo, tem algo tradicional, tem algo inesperado e tem o algo que tu espera do, do Tyler, tudo junto, né? E por isso que esse disco ficou tão bom. né?
2: Exatamente. Eu, é, eu gostei e já fica aí também o meu, o meu tema de casa, né? De ouvir mais e ouvir os outros discos também. Vamos falar das músicas favoritas? Vamos.
0: Tá, eu vou começar então. Eu também do Tarzan acabei escolhendo duas, uma mais hard e, e outra não tô, Eu escolhi Lemonhead, que eu, aquele cintizão aquele no início, assim, é muito. Sabe, que tu faz até aquele, o famoso stank face, assim, sabe? Tu ouve aquilo tipo. TAM! Começa aquele. TAM! eu, putz, que, ba... que coisa fudida na lança isso. E, e obviamente, tem a faixa, acho que é a a peça central do álbum, que é aquela suite, I Thought You Wanted To Dance, que é uma uma, nove minutos de pura malandragem, uma coisa deliciosa de ouvir.
2: Que tem um reggae junto, né?
0: Essa mesmo. E aí, Tati, qual é a tua?
1: Cara, a minha é Lemonhead, porque assim, ó, foi muito o batidão no início, <risos> e ali, ó, quando ele vem no... You say pandemic? É isso aí, né, meu?
0: <risos> é tipo, I'm back, I'm back, bitch, <risos> sabe? Tipo, assim, ó, esse é o Tyler que não é, tava exato. no disco anterior.
1: Eu também, nossa, eu tô muito tô muito com as suas escolhas, Leandro, porque também ali, ó, a, a suíte também, do... ali Pegar aquele. Tem um regzinho no meio, sabe? Tipo. Eu, eu nem gosto, cara, de reggae. E eu gostei. Mas eu gosto também da Hot Wind Blows. E. Putz, eu gosto de várias, tá? Mas eu vou escolher só essas três, porque senão eu escolheria umas cinco aqui,
0: assim,
2: porque... E Tulipe, qual foi a tua escolha? Hoje nesse programa eu tô ficando só quietinho pra vocês me chamarem. Quero um pouco de atenção. <risos> Mas uh, por motivos de sample de Grave Diggers é Lumberjack.
1: Gente, vai lá ouvir o Tyler, sabe? Vai lá dar um stream pra esse cara que esse cara merece. Esse cara que ele também é, é do, do time dos rancorosos, sabe? Porque é uma pessoa que guarda um tweet... De 10 anos, que 10 anos depois vai lá e fala assim: ó, esfrega na cara da pessoa assim, ó, eu ganhei um Grammy, tá? Ele merece, sabe? Ele merece.
2: Existem discos de estreia e existem esse tipo de disco de estreia. Estou falando né, do disco Bright Greenfield, do grupo Squid, quinteto britânico, que pegou todo mundo aí de surpresa com esse álbum. Que faz uma mistura de um art punk gruvado com vários improvisos de jazz, crowd rock, e para irritar um pouquinho o Leandro, prog sim.
0: Prog, prog do jeito que pode ser usado e fica bom, fica bom.
2: <risos> então, o disco né, foi, ele foi produzido, acho que começar na ficha técnica, porque tem umas coisas interessantes, né? Ele foi produzido pelo Dan Corey, que foi o, o cara que produziu o disco do Fontaine's, né, o, o primeiro álbum deles, que entrou nos Nossos Melhores do Ano, do Black Midi também, uh, da Titi, a guitarrista do Warpaint, do Jungle Jungle, então já é um cara que está construindo um nome bem interessante no, na música atual. E, putz, é um disco, assim, uma banda que já estava ganhando uma certa atenção né, no Reino Unido, com alguns singles bem interessantes, e resolveram, assim, não, não aproveitar os singles, escrever um disco todo novo e mostrarem ainda mais de todo aquele potencial que eles já tinham ali nos, naquelas músicas e uma banda que tinha aí provavelmente oferta de tudo quanto era gravadora, selo independente que queria muito e eles lançaram o um disco pela Warp um selo que está muito mais ligado aí no, na música eletrônica com a música uh, uh, vanguardista e improvisada o que, que vocês acharam aí, meus amigos?
0: Eu achei muito bom. É um disco que... Eu tava falando do Prog. Ele tem o, pro... Ele tem o Prog. Ele até se... Vamos dizer assim... A... O Squid tá meio que sendo enquadrado junto com o... bandas como Black Mid e o... Uh... Eu esqueci o nome da banda. Blip, tu que gosta mais da banda. O Black... Black, Country, New Road? Black Country New Roads?
2: Black Country New
0: Roads isso aí, que é essas bandas que usam né, essa coisa mais elaborada, mais cheia de dinâmicas, músicas... Tá na moda, né? Tá na moda, coisa mais cerebral, para compor aí algo diferente, algo surpreendente e tal. E pra mim o Squid é a banda que melhor tá fazendo isso, assim, porque usa o Proc como um elemento que contribui pro pós-punk e por uma coisa até meio um funkeado, que daí remete a, a coisas boas do Talking Heads, com um vocal que lembra o, o Isaac Brock do Modest Mouse, e até tá valendo aqui que eles, como duas bandas que dizem que são influências dele, o Noi, né, do Krautrock, e o This Hit, né, uma banda que a gente recomendou pro pessoal aí no nosso podcast, que eu também não lembro o nome, que fala de discos aí que mereciam, né? Discos que influenci... discos influentes aí que o pessoal não conhece tanto, né?
2: Jukebox número 21, ouça. Isso,
0: é, que a gente falou do The Seat, o álbum do This Heat. E é uma das influências aí do Squid. Então tem. tem... Tu ouve essa banda, tu vê o programa, mas tu vê muita coisa além disso que faz o troço ficar muito interessante, assim. Eita, esse é o nosso consenso, né? Então tu também achou esse disco bem bacana, né?
1: Aprovadíssimo. Eu achei assim, ó. Não tava esperando muita coisa, assim, os singles estavam, né? Tava lançando, tava, tipo, prometendo, mas. Nossa, eu achei showzaço, assim. Eu acho que referências, né, muito boas. Uh, e tem, não, não foi decepcionante em nenhum momento. Eu acho que assim, ó, já. Show expectativas alcançadas, só que aí também levaram, botar a régua lá no alto, né?
2: Bom, eu, eu não quero, eu não sei o que vai acontecer amanhã, então nem, nem quero pensar <risos> tipo, nessa questão do, do segundo disco, Acho, eu ainda prefiro curtir aqui, porque esse álbum é daqueles que, que eu vou continuar ouvindo e ouvindo durante o ano, e só tenho... Né? Certeza, né? Porque pô o disco é repleto aí de canções que tipo, tomam direções inesperadas. Estou eu repetindo porque é o tipo de coisa que, que me, me gruda, me chama a atenção, né? E é isso, de, de, de pegar de surpresa. Eles estão fazendo aqui uma jam muito louca, daqui a pouco hum, as coisas baixam e vão para outro caminho. E sim, né? É um disco que tem pô, mais ou menos aí 50 minutos. E ele consegue te manter atenção, sabe? Te manter entretido com todas essas dinâmicas aí, malucas e melodias grudentas e, sei lá, uns absurdos sonoros. É,
0: e aí é que tá, sabe? O que faz esse disco, pra mim, ser ser algo muito interessante e que faz, por exemplo, do do Black Mid me me despilhar. Porque todo por mais que tenha todas essas essa dinâmica, essas mudanças, essas, essas coisas que remetem ao rock progressivo no disco do Squid, tudo, pa- tudo parece, parece que é uma banda punk-funk, eh, pós-punk-funk, querendo botar elementos de prog no meio do som, só que parece que eles estão fazendo algo além do, 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 do que eles são capazes e estar tá sendo tudo meio que no... No, 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 no improviso, assim, sabe? Tipo, uma banda, uma banda realmente puxando os seus limites, assim. E às vezes parece que vai, per- vai sair do controle. Tem uma, tem uma faixa ali, aquela narrator, assim, que eu acho que essa porra vai implodir em algum momento. Assim. E chega num momento que praticamente implode a faixa, sabe? E, e isso pra mim fez esse, esse disco ser fascinante, assim. E tem outros momentos, claro, que tem as, umas assina- assinaturas de tempo estranhas. E algumas coisas que... Re... Tem uma faixa que remete até... Me lembrou Paranoid Android do... do Radiohead, sabe? Então, tem essa coisa mais honesta, não tão intelectual e pensada, sabe? Que faz, faz esse disco... Clicou pra mim, assim.
2: Pô, só pra encher o saco, sobre não sou do mesmo assunto, mas Peel Street ali é uma... é uma música que... Ela é bem prog. Mas ok, é uma entre tantas coisas que eles... Fizeram, né? Sim, sim.
0: É, essa faixa é, acho que é a mais elaborada, assim, do álbum, mas eu acho que ela ainda tá muito com um andamento meio kraut do que exatamente prog, assim, sabe? Eu acho que tá. Mas, mas eu não vou, não vou tirar. Não, não vou discordar de ti porque ela perigosamente se aproxima do prog, mas pelo conjunto da obra eu relevei, entendeu?
2: E uma coisa que é interessante também com uma banda nova, a gente não tinha muita ideia. De ver a apresentação deles, né? Vídeos eles tocando. Então são, é um quinteto e três integrantes cantam, o que ajuda a criar esse, esse caos sonoro, porque são três vozes diferentes, não sabe muito bem quem tá cantando, o que que tá acontecendo. Isso cria um, uma atmosfera muito da hora.
0: Mas é. Uh, mas assim. Eu, eu tava comentando antes que eu lembro um pouco, às vezes, Talking Heads, um pouco uh, mod, o vocal do Modest Mouse. Tati, tu também meio que percebeu um pouco disso. Eu sei que tu é bastante fã de Talking Heads, assim como eu. Tu, tu sentiu um pouco essa vibe, assim?
1: Eu senti, eu acho que tem esse referencial. Uh, tem um, umas, uh, assim, uma vibe meio Modest Mouse também, assim, no vocal e nos bons momentos do Modest. Desculpa, mas, né?
2: Aqueles berros afetados, né?
1: (risos) É. Sim, ó. É É um álbum que pensa assim, os os jovens estão fazendo coisa boa, né?
2: Os jovens estão de parabéns.
1: Então, a juventude, olha.
2: As novinhas são demais.
1: Exato.
2: e, E revisitando umas coisas aí que consideradas antigas, né? Consideradas não, já são coisas meio obscuras e pegando todas as referências aí e trazendo um, um frescor para música atual, né?
0: É, vamos ver aí se o, o gás aí, né? É até até quando se sustenta como a Tati comentou aí, mas realmente para um álbum de estreia aí, os caras não não merecem nada menos aí do que nossos Parabéns aí, porque é um disco que daqui a pouco vai pra nossa lista de fim de ano aí, tá? Com pinta de que vai. É.
2: Tem potencial. Então, Tem potencial. Vamos, viver o, vamos viver o hoje. Vamos ouvir Brad Greenfield, do Squid.
0: Mas antes as nossas faixas, né, Lipe?
2: É verdade. Qual faixa de vocês? <risos> Tati, quem esco- qual, qual música tu escolheu?
1: Eu escolhi Narrator.
2: Eu acho muito louco. Ah, ótimo, ótimo. E tu, Leandro, qual foi?
0: Eu ia de Narrator, mas daí eu troquei, depois de ouvir melhor, ouvir mais esse álbum durante o final de semana, eu fui pra faixa de encerramento Pamphlets.
2: Pamphlets, grande. E eu, só pra um, uma canção diferente, mas que é também muito boa, que é Bio Racers. Muito bem, aí.
0: Olha só, né? Eu acabei escolhendo a faixa mais longa do álbum.
2: Hum, não, olha não, na, não,
0: Narrator hum. é a mais longa. Narrator tem 8 minutos e 28, Panflutes tem 8 é. e 3.
2: Narrator, a música, ela meio que acaba e entra num drone violento, uma barulheira. É, o
0: Narrator é bem massa mesmo, principalmente a parte do. do completo a detona, detonação do teu ouvido. Vale a pena ouvir. Mas no geral, o que vale a pena ouvir é o disco inteiro, né, gente? Exato.
2: Com certeza.
0: chegamos ao último disco do nosso Top 10, outro consenso e possivelmente pelo menos na minha visão particular o melhor álbum que eu ouvi esse trimestre outro disco de estreia uma banda aí de pós-punk, olha o pós-punk aí nós amamos pós-punk Dry Cleaning aí um quarteto uh, londrino que lançou aí o disco de estreia New Long Leg, lançou ele é, em maio, foi em maio, foi em abril, foi em abril, o seu disco em abril, aí, abrindo o segundo trimestre, mas abrindo com um descaço. assim um, um disco que numa primeira audição parece algo nada tão marcante, mas aos poucos vai crescendo em ti, e quando tu te deu conta, puta que pariu, como esse disco é foda. E lançaram por uma gravadora que sabe o que faz, né? o, o disco, eles lançaram duas EPs, Uh, em 2019, meio que também começou já o, o Burburinho, 10 selos né, fazendo ofertas, e os caras assinam com a 4AD, que é né, praticamente aí, outra, outro selo que a gente comentou, né, Lipe, em um dos nossos podcasts.
2: O Jukebox número 8, com 10 selos essenciais do rock alternativo.
0: Isso aí. E a 4AD, né, não dá ponto sem nó. E esse disco aí chega causando barulho e né, nos encantando, um disco que a cada vez que eu ouço eu gosto mais, inclusive cheguei ao ponto de né, gastar dinheiro comprando esse disco, e ao longo do do trimestre eu fiquei muito enchendo o saco da galera, esse disco é muito bom, esse disco é muito bom, até em um momento que eles não aguentaram mais e concordaram comigo, né pessoal?
2: Uh, eu acho que a história não é bem assim, porque <risos> a gente, nosso grupo ali, também larguei o, o disco do Dry Cleaning, porque eu fiquei apaixonado por ele, assim, desde a primeira audição, e cada vez que eu ouço, assim, eu uh, continuo uh, mantendo viva essa paixão pelo disco, acesa.
0: E aí, Tati, que, que Tati, tu, o que que tu achou desse, desse álbum?
1: Bem produzido, um álbum de estreia, assim ó, eu acho ele classudo, sabe? Aquela coisa, nossa, aquele, aquele vocal meio recitado, assim, tá ali, é uma coisa muito cool. Então assim, tu fica tipo, nossa, sabe? Parece que eu tô, que eu tô muito chique aqui ouvindo isso aqui, sabe? só então, assim, é um ó, disc... momento
2: chique. Descolado, né? É, muito é mais...
1: descolado, assim, eu não sei, não sei se eu tenho roupa pra ouvir esse álbum.
0: <risos> mas, mas é um disco que tu consegue perceber várias das influências ali no meio, mas ao mesmo tempo tu não, con- não consegue definir o som deles, porque é algo realmente próprio, porque tem aquelas guitarras fodidas que remetem a, ao pós-punk, que, que lembram a coisas até meio oitentistas, mas daí tem o um vocal, né? Da. <risos> excuse, até vou pegar o nome aqui da. É Florence, Florence Shaw. Que é, que é um vocal meio blasé, né? Que não, não, não tem muita emoção, só que faz todo sentido no contexto das músicas, assim. É realmente complicado explicar por que, que é tão legal ouvir essa banda, sabe?
1: O vocal, não sei por que, me lembra muito a Nico, assim. Pode ser o estilo, sabe? Uh, aquela coisa meio... É, é muito essa coisa blasé, então eu não sei. Eu me lembro um pouco essa coisa arte, assim lembra Nico
2: eu acho é, que o, o, grande, eu... o grande charme e trunfo da banda no caso é o vocal dela né? pegar é. um, um estilo aí como, como é o post punk que já foi feito de tudo já é inúmeras bandas reciclaram o estilo e musicalmente a banda não faz nada muito diferente, digamos, ela faz com muita qualidade, né, aquele baixos as linhas de baixo bem angular mas quando entra o vocal, eu, eu, meu amigo...
0: Eu, eu, eu vou discordar de ti, porque quanto mais eu ouço o álbum, eu penso assim, meu, essa banda que to- toca aí por trás desse vocal, ela é foda, meu. O guitarrista, que eu peguei até ver o nome dele, ele é o Tom Dows. O louco tira uns timbres tinhoso da guitarra, assim, meu. Ele lembra muito... Lembra um pouco, às vezes, as guitarras do Wire. Ahn... Uh... Em alguns momentos lembro de Joy Santiago, tem umas faixas meio Pixies ali, sabe? Aquela. Uh, como é que é? Sim, Unsmart, mas é... Lady, Unsmart Lady. Pra mim tem uma vibe muito Pixies, assim. Aquela Her Ripple, outra, outra faixa com uma guitarra absurda. Então é meio enganador esse lance que a banda por trás meio que fica à sombra do vocal. Eu acho que a, as duas coisas se complementam no mesmo nível. Né? Assim.
2: Eu concordo contigo, do, porque tipo, é muito bom. A banda toca muito bem. O que eu tava dizendo é sobre criar algo único dentro de um estilo que já foi feito. Como tu falou aí, pegou as referências né, de, de Wire, por exemplo, né, e de, sei lá, Magazine Joy Division. São coisas que já foram feitas. Então, dentro de um de um estilo que já é muito repeti- repetido, eles conseguem criar uma identidade num disco de estreia. Isso é muito foda.
0: Sim, sim. E, e até também tem a ver com... Eu acho que a Tati comentou antes, que lembra? Essa coisa mais arte, é um art punk, né? Se for, for definir o que eles seriam, seria um, um art punk.
2: Por isso que estão tá no for ID, né? É, porra.
0: <risos> e... E, e as letras né, se tu for prestar atenção também é muito legal a, a, é a própria Florence que, que escreve as letras né, do, das músicas e ela, né recita com, em alguns momentos ela tem um, um tom meio irônico um tom meio debochado e, e, e tudo meio que combina, assim, é como se tu estivesse ouvindo sei lá, uma crônica e ao fundo tá uma banda de pós-punk rasgando assim, sabe, e Uh, é, é algo realmente fascinante ouvir isso, por isso que isso é, o, é, o, é o disco que mais teve no repeat assim, no, pra, durante esse
2: trimestre para mim fascinante, né isso aí que tu, tu falou traduz muito bem meu sentimento com, com a estreia do Drake Lenin
1: botou a régua lá no alto também, né
2: <risos> é, outro, outro
0: aí que, um potencial altíssimo aí de voltar no, na lista de fim de ano então, gente, uh, faixas escolhidas aí, Lip, qual é a tua faixa?
2: Strong Feelings. Ó,
0: oh, muito bem. Tati, tua musiquita?
1: A mesma do Lip.
0: Eu no, ouvi várias faixas que eu gosto desse álbum, mas não tem como escapar pra mim. O impacto da faixa inicial jamais será superado, Scratch Carly and é um, é um troço absurdo. Faixa, eu, 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 se eu for fazer assim, os, os, durante esse trimestre, o tempo que eu passei cantarolando músicas enquanto eu lavava louça, essa música aí foi a que eu mais cantarolei. Então não tem como escapar dessa escolha aí. Faixa de abertura: Scratch Card, Lanyard.
1: Uma boa faixa de abertura também.
0: É mesmo. Mas, né ouça a faixa de abertura e ouça a segunda faixa ouça e todas continua, as
1: faixas continua né continua <risos> não não vai ficar só nela
0: isso aí porque esse new long leg aí definitivamente um dos melhores álbuns do segundo trimestre sabe do ano
2: é, e eu desafio a ficar somente na primeira edição
0: impossível ouvir uma vez só <risos>
2: I am O'Manuel
1: gente, encerramos a nossa lista mas não terminou ainda, porque agora o que a gente vai fazer é vamos dar uma indicação extra de cada um, um minuto pra falar o seu álbum ou mais de um álbum, né se couberem um minuto, vamos lá Rodada Relâmpago
2: Rodada Relâmpago Eu escolhi dois discos, tá Lucideicos com o disco Home Video Lucideicos, Dona do Meu Cu que disco? (risos) E, e pro meu lado metaleiro, tem o disco do, do Panopticon And Again Into The Light um álbum de black metal atmosférico da floresta incrível, descasso
0: Ok, minha vez Tati. Isso aí,
2: vai! Muito
0: bem Começo com Pompom Pom Squad, o álbum Death of a Cheerleader, um disco de indie rock alternativo, rock alternativo tradicional, com um vocalzinho bem massa e que depois a a Olivia Rodrigo copiou tudo, chupou tudo ah. da, da mina do Pompom do Pom Squad. É isso aí. Uh, depois. <risos> Outro álbum, Daddy's Home da 120 Vincent, o álbum que merecia estar tá na lista do top 10, mas a galera não gostou e daí azar o deles, que não gostaram, porque o disco é muito foda. Disco Setentista, N Clark é muito massa e fez um disco classudo um disco que é uma delícia de ouvir até o fim porque mistura David, punk do David Bowie com funk do Steve Wonder com folk anos 70 e é tudo muito gostoso e por fim, o disco da Wolf Alice outro que também merecia estar nessa lista e não entendo porque a galera não gostou porque é total dream pop showgaze, de extrema qualidade, muito gostoso muito foda, eu sei que a Tati gostou mas não sei que ela não escolheu
1: eu não escolhi porque eu gostei, mas eu gostei de outros mais. É isso. <risos> Na minha defesa, pre... sabe? <risos> teve outros que eu gostei mais.
2: Segundo vocês pode... é, eu posso gostar das coisas que eu gosto?
0: Posso, posso. <risos> o motivo é, tipo, eu não gostei por um motivo muito simples, <risos> porque teve outros que eu gostei mais.
1: <risos> Tem coisa que eu gostei mais, gente, e aí agora eu tenho um minuto pra falar. Do Vai! Que... Ah! Uh, então, é o meu é, primeiro, o Flying Lotus, com a trilha do que ele fez pra Netflix, Yazuki. Acho assim, ó, uma viagem. Gosto, gosto de ouvir trabalhando, só que daí eu fico empolgada, acho ótimo. Minha segunda é um álbum da Arush Aftab, não sei nem se é assim que se pronuncia, mas é o... Ai, como é o nome do álbum? Agora consegui esquecer. Uh, nome do álbum, nome do álbum... Ah, eu acho que é Vulture Prince, mas eu não tenho certeza, é isso mesmo, Vulture Prince, é um jazz minimalista, é uma coisa diferente, ela tem toda a influência, vem pega toda a influência dela, que ela é paquistanesa, então, assim, ó, diferentaço, bom demais, botei na minha lista, porque, assim, ó, merece, merece ser ouvido, como é a, a, a compositora, ela, assim, ó, a, excelente, e é isso... Escuta o álbum dela, escuta o Flying Lotus ali para trabalhar, é bom também. A faixa que tem o Thundercat participando é maravilhosa. É isso aí, gente. Pronto.
2: Uhul, dentro de um minuto. Olha Olha só. É isso
0: aí. Agora a gente respira. Depois de retomado o fôlego, pessoal, agora chegamos aos finalmente Aí vamos chegando aí ao final do nosso podcast, do nosso Jukebox 32 mas antes, né, não podemos deixar de agradecer aí a você que ouviu a gente até agora e ouviu as nossas opiniões, as nossas dicas e, né, claro, claro que pode ter coisa que a gente não prestou atenção direito, coisa que a gente se esqueceu, mas para isso existem as nossos contatos aí, você pode, né, nos xingar, nos, nos indicar, dizer o que vocês acharam da nossa lista, né, pelas redes sociais, né, Tati?
1: Exatamente, fala com nós no Instagram arroba Jukebox uh, Facebook, se você, sei lá, tiver mais de 50 anos, <risos> tá, tá liberado lá, pode mandar pra gente uma mensagem, uh, também, conversa aí, gostou da lista, não gostou, tem alguma coisa que tá, assim, meio, quer nos xingar, pode, vai lá, vai no Instagram, vai lá e principalmente fala com a gente, uh, fala com cada um de nós também, se quiser, Twitter, Instagram... Facebook, né? Não. Eu não vou responder, mas é opcional. Pode tentar. Mas vem vem conversar com a gente. Vem lá. né? A gente às vezes fica assim... Aquela coisa pandemia, né? Vem dar um um alô pra gente.
0: Isso aí. Vocês podem seguir a gente também nos perfis pessoais. O meu é arroba bolotites no no Twitter e bolota com H no final no Instagram. Os da Tátia, né? Tatiane Marques, arroba Tatiane Marques, né? Tudo. E os seus livros.
2: E o meu é o arroba X, Felipe X, o Felipe com PH. E bom, gente, nosso encerramento aqui, né? Eu sempre digo isso e sempre é de coração. Nosso muito, muito obrigado aí para quem ouviu até o fim. Uh, quem gosta de ouvir uh, e quer dar uma força, compartilha com os amigos, passa nos stories, marca a gente. Uh, isso. É bem importante pra gente e se não quiser também fazer ok, a gente entende. Mas é isso aí. Nos vemos no Jukebox número 33.
0: Falou!